0: Вы слушаете повтор программы
1: Тифло-час Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 16 марта, московское время, 17 часов. У микрофона Алексей Базаров, в прямом эфире Тифло-час. Сегодня у меня в гостях, я надеюсь, очень интересный гость. Это его зовут Сергей, Сергей Анурьев, генеральный директор группы компании Литрис. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Прежде чем мы начнем с вами разговор, я представлю техническую бригаду, сопровождающую сегодняшний эфир. Она состоит из Дарьи Ефремовой, Софи Бланш и Марка Мичурина. Коллеги будут обеспечивать техническую часть эфира. Ну что ж, Сергей, давайте сначала в двух словах расскажем нашим слушателям, что такое сервис Литрис, для чего нужен этот сайт, что на нем можно делать. И расскажите, пожалуйста, в двух словах об истории возникновения этого ресурса.
2: Наш сервис Литрес существует порядка 10 лет уже. То есть, зависит от какого момента отсчет вести, от самого, от самого появления идеи, регистрации домена компании или начала продаж. Первые продажи начались у нас в 2007 году. Сама идея появилась у инициаторов проекта в 2005. Домен зарегистрировался в 2006. То есть, примерно 10 лет. Компания Компания специализируется на распространении электронных книг, цифровых аудиокниг. Изначально строилась именно как PPD модель то есть это модель, где покупатель приходит, платит за книгу, скачивает ее или открывает в браузере, начинает читать. После этого момента книга принадлежит покупателю. Но вот именно следующую книгу надо отдельно оплачивать и прочее. Со временем у нас появились модели подписки, где человек оплачивает один раз доступ в месяц к каталогу книг и пользуется в течение месяца неограниченное количество раз этим каталогом. Но по истечении месяца он либо должен продлить подписку, либо доступ закрывается. Потом появились модели рекламные у нас. Так мы, например, на платформе Android у нас есть ряд приложений бесплатно, где человек просто читает книги, которые правователь нам разрешил раздавать по этой модели, а мы всячески демонстрируем рекламу, пытаемся на этом заработать и платим роялти правовладателям исходя из показанной рекламы. Вот э, все разные модели мы тестируем, в том числе года три назад мы запустили проект по комплектации электронными книгами публичных библиотек Российской Федерации, около 3000 библиотек подключено. И библиотеки публичные в Российской Федерации теперь имеют возможность выдавать читателям э, очно или заочно э, электронные книги. То есть человек в некоторых библиотеках регионах даже не обязательно идти э, в библиотеку, чтобы получить книгу. Можно из дома ее запросить, через наше приложение получить такой некий новый вид библиотечного обслуживания. Все, что касается электронных книг, мы с этим достаточно плотно работаем, специализируемся, и в том числе с цифровыми аудиокнигами. Вот если в двух словах о нас рассказывать.
1: Сергей, скажите, а вы, вот вы сказали про 2005, 2006, 2007 годы, вы в этом процессе участвуете с самого начала лично, вы или подключились позже? Я с 2007 года подключился к этому процессу. 2007. А еще скажите, пожалуйста, вот в среди пользователей идут активные дискуссии. Как куда ставить ударение в названии
2: компании? название компании пишется через две заглавные буквы, lit res. изначально это сокращение от э, словосочетания литературный ресурс. ресурс. Ага. поэтому мы приветствуем двойное ударение lit res. но в принципе неважно как ставить ударение, главное, чтобы пользовались. Литературный ресурс. Как ни назови, только в печку не стави. Да. Итак, Litres — это онлайн-сервис, предлагающий
1: электронные книги в текстовых и аудиовариантах. Скажите, а вот чтобы попробовать ваш сервис, вы предлагаете бесплатные книги? Просто чтобы попробовать
2: и познакомиться. Да, у нас на сервисе представлено порядка 26, да, сейчас уже точно сказать сложно, может быть и 27, может быть и 30 тысяч бесплатных электронных книг и несколько десятков бесплатных аудиокниг. А с электронными книгами это в основном паблик Domain, то есть классика, плюс некоторые книги охраняемых авторов и охраняемые книги, которые нам издатели или авторы разрешили распространить бесплатно. а С аудиокнигами там комплекс прав сложнее, но тем не менее порядка несколько десятков книг у нас доступны для бесплатного использования, чтобы человек мог установить приложение, зайти на сайт и попробовать что-то бесплатно. Ну что ж, то есть не надо пугаться и говорить,
1: что я не, не буду покупать. Я, не не, не буду, буду пробовать. Не да. буду пробовать. Попробовать можно бесплатно. За это никаких санкций со стороны законодательства, никаких санкций не, не, не будет. Попробовать можно бесплатно. А теперь к вопросу об оплате... И платно я... тоже можно попробовать. Ну, это уже второй шаг. Сейчас мы, к вам, мы с вами к нему подойдем. Про себя хочу рассказать маленькую историю, что... Она заключается в следующем. Я не помню, когда я сам познакомился с ресурсом ЛитРес, честно скажу, не помню, в седьмом ли году это произошло или чуть позже, но на тот момент оплата книг была очень чудная. На сайте можно было... У меня не было в тот момент, то ли не было банковской карты, но по каким-то причинам я не мог использовать электронные платежи, электронные переводы денег. Я распечатывал на сайте квитанцию, шел в Сбербанк, оплачивал эту квитанцию наличными деньгами, и причем на литресе, на литресе а, висело очень интересное предложение, мол, уважаемые пользователи, пожалуйста, а, оплачивайте не круглую сумму, например, там вот не 500 рублей, а 511 рублей, 13 копеек. А, и было сказано, что вот чем не круглее будет сумма, тем быстрее она попадет а, на ваш личный счет. Вы помните
2: такой период? На самом деле такая опция есть и сейчас и на сейчас сайте. Есть. Да, всегда можно наложным платежом, ну как называется, безналичным платежом перевести деньги на банковский счет. А некруглая сумма быстрее попадет, видимо, потому что эти суммы разбираются потом, когда поступают. А, ну, по, да. по аккаунтам, и чем не круглее сумма, тем она уникальнее. То видимо, есть, если, так. например,
1: 100 человек переведет 500 рублей, да, то на вот 10 индивидуальных счетов эти 500 рублей будут на поступать... 100, да. На 100, простите, на 100 индивидуальных счетов эти суммы будут поступать, в общем, довольно медленно. А вот если 501 рубль 26 копеек... Ну, это фактически как уникальный идентификатор платежа, Ну, можно так сказать. Сейчас в основном
2: люди все-таки обелечены банковскими картами. А
1: вот давайте теперь к этому и подойдем.
2: Вот один способ мы
1: уже с вами обсудили. Я поделился своим бывшим ранее опытом. Сейчас я делаю не так. Расскажите, пожалуйста, какие механизмы платежей существуют на сегодняшний день?
2: Какими системами, каким способом можно это делать? На сайте у нас подключены практически все способы платежей, из, там, которых может представить, наверное, фантазия человека. В том числе и тот вид платежа, о котором мы так рассказали, интересно, но он является тем самым минорным сценарием. То есть основной объем оплаты идет через банковские карты, Большой объем оплат в последнее время рост мы наблюдаем, это электронные деньги, это и PayPal, это Яндекс деньги это Киви-кошельки. В общем-то, в большом счету это два способа, они занимают там, подавляющую долю платежей через сайт. Есть еще возможность перевести через терминал, безналичный способ оплаты, там всякие сертификаты и прочее, и прочее. Также важный объем Деньги в компанию приходят через оплату, через мобильное приложение. То есть люди устанавливают приложение «Литросчитай» или слушать в Apple или в Android и оплачивают уже с привязанной банковской карты к своему аккаунту в Apple или через Google Wallet и каким-то способом, который они выбрали для пополнения Google кошелька. Ну, в основном люди пользуются банковскими картами, электронными деньгами. Также есть у нас мобильная коммерция, когда человек может оплатить с счета мобильного телефона. И, в общем, способов немеряное конечно. Вот
1: я как раз хотел на последнем варианте немножко остановиться. А про себя еще раз повторю, что вот этот странный способ через банковскую квитанцию я использовал, в общем, довольно давно, ну, в силу разных обстоятельств. А вот... Давайте расскажем немножко поподробнее, как пользоваться, как осуществлять платеж с помощью мобильного телефона. Почему я подчеркиваю, вот хочу подробнее обсудить эту тему. Да, сейчас есть и App Store, и Play Market, и масса других платежных систем, не связанных с операционными системами, со смартфонами, но некоторые люди говорят так, я не буду вводить реквизиты своей банковской карты во многие сервисы, то ли это, допустим, зарубежные интернет-магазины, то ли это всевозможные сервисы по показу фильмов или приобретению книг, я не хочу свою карту вводить в разных аккаунтах, я боюсь это делать.
2: Uh-huh.
1: Вот Давайте поподробнее. То есть, можно... Что делать таким людям? <laughs> То есть Можно воспользоваться счетом своего мобильного телефона.
2: Ну вот Для таких людей помимо счета мобильного телефона существует еще несколько вариантов оплаты. Это вот так называемые электронные деньги, электронные кошельки. В частности, компания PayPal, которая вот, на американском рынке, где у каждого есть там, множество кредитных и дебетовых карт. И они там развивались изначально, достаточно хорошо себя чувствуют. Это такой сервис, который позволяет вам спрятать свои банковские карты за, за некой стеной, которая одним посредником, которому вы доверяете. Это компания PayPal. Вы там вводите логин, пароль, идентифицируете себя как пользователь. И на любом ресурсе, который поддержит оплату через PayPal, он не получает информации о вашей банковской карте. То есть вы заходите, нажимаете PayPal, идентифицируетесь, говорите PayPal, что я не против этому сервису с вот этой своей банковской картой заплатить деньги. И PayPal, соответственно, осуществляет перевод с вашей карты этому поставщику. Более того, если поставщик оказался ненадежным по каким-то причинам, то вы всегда можете PayPal написать об этом, проинформировать его, что вот эта транзакция была... Осуществлена, но товар вы не получили, получили недлежащего качества, и PayPal деньги такому поставщику не переведет, пока вот этот вот вопрос останется неурегулирован между вами и поставщиком. И примерно по такому же принципу работают деньги, То есть это такие посредники доверенные, которые знают данные вашей карты, но позволяют вам расплачиваться на множестве сайтов, которые поддерживают эти, этих посредников и имеют с ними договора не раскрывая данные своей карты. С мобильного телефона тоже достаточно просто оплачивать, но мы все сталкиваемся периодически в интернет с так называемыми мобильными подписками, где вас, не знаю, вам предлагают проверить
1: бывает, какие-то бывает данные такое.
2: свои не прописаны в каких-то базах данных, какие-то услуги получить, прогноз погоды, знаков Зодиака и просят прислать подтверждение в случае, если вы согласны с какими-то условиями, а потом оказывается, что вы подписаны на ежемесячную или на ежедневную подписку, если вас снимают какой-то объем денег. Поэтому ну, в целом мы поддерживаем, работаем с операторами, мы поддерживаем мобильную коммерцию, как мы называем, мобильные платежи. Можно действительно платить. Там достаточно существенная по сравнению с банковским переводом или переводом через электронные деньги комиссия платежных систем в виде мобильных операторов, посредников. Но, тем не менее, такой способ платежа есть. Он, на мой взгляд, удобен чем? Что многие люди читают с телефона и покупают с телефона не через мобильное приложение, им, конечно, в этот момент доставать банковскую карту, особенно там в общественном транспорте ее вводить. Ну, не с руки, так скажем, проще, конечно, оплатить через мобильный.
1: И ситуация как происходит?
2: Mm-hmm. На мобильный телефон приходит
1: СМС, на это сообщение надо определенным образом ответить, но оно приходит только после запроса пользователя, оно не само по себе приходит.
2: Ну, там есть два способа оплаты, один называется СМС-оплата, это когда вы отправляете на определенный номер, некое составное сообщение, где вы указываете идентификатор сервиса, которым вы хотите отправить деньги, и идентификатор как бы, суммы, которую вы хотите перевести. Это называется смс-платеж. И второе, есть мобильная коммерция, где вы в действительности вводите на сервисе номер своего мобильного телефона, вам на сервис приходит А запрос, что вы действительно хотите этому сервису перевести, там, условно говоря, 300 рублей, если да, нажмите единичку, если нет, нажмите нолик. И после этого считается, что мобильный перевод осуществлен. Итак,
1: друзья, значит, повторим в двух словах, что не надо бояться пользоваться картами банковскими. Достаточно воспользоваться какой-нибудь одной из распространенных платежных систем, вот, которые Сергей перечислил. И таким образом данные вашей карты останутся только в этой платежной системе. Ни, никакому литресу или литресу или каким-то другим сервисом э, данной карты переданы не будут. А, и вот также можно пользоваться платежами с помощью сотовых телефонов. Ну, а вот все-таки в продолжение разговора о платежах и о всяких неприятностях, которые могут в этом свете возникнуть, Литрис предоставляет какие-то гарантии, несет ли ответственность за пришедший платеж, недошедший платеж, задержавшийся платеж вот и так далее. Что пользователю делать, если ну, вот по каким-то причинам 300 рублей со счета уже ушли, а на счете Литрис так и не оказались? У по техническим есть, да.
2: причинам такие ситуации наверняка возникают. Да, это неминуемое, так скажем, следствие работы. То, что возникает какой-то объем ошибок, сбоев транзакций. И не, зачастую не со стороны не Литреса, а со стороны там, платежных систем, с которыми мы работаем. У кого-нибудь там, прервалась связь, у пользователя, у платежной системы, у платежной системы с Литресом потерялась транзакция, у нас есть техническая, служба технической поддержки, у платежной системы есть служба технической поддержки. То есть достаточно написать нам на сайте, в висящее все время окно, в поп-ап, сообщите нам, идентифицировать себя, сказать данные своего телефона, откуда вы отправляли платеж, или ну, последние четыре цифры карты или фамилии имя, которое написаны на карте, и мы этот. Платеж найдем, узнаем его статус, и либо отменим, и деньги вернутся на карту, либо он дойдет все-таки до нас, и мы это регулируем с платежной системой. Ну, то есть есть техподдержка, клиентская поддержка, которая решает такого рода проблемы. Телефон на этой поддержке тоже есть. Он прямой? Вот, он... Мы предпочитаем работать не через... Там есть телефон 8700 у нас на сайте, но мы предпочитаем работать через сообщение, потому что сообщение лучше документируется. И можно отслеживать статус вашего сообщения в службу техподдержки. Я говорю, что там на сайте у нас есть справа внизу окошечко, куда можно написать. Ну, и можно позвонить, если ну, к сайту писать мы сейчас из-за. К
1: сайту мы сейчас с вами чуть позже перейдем. Тут, к сожалению, есть некоторые нюансы, которые которых Я мы понимаю, да. чуть позже побеседуем. Так, и так значит, не надо бояться, резюмируя наши с вами разговоры, не надо бояться, что платеж исчезнет бесследно, как так сказать. Не надо лениться, не надо бояться, платеж или дойдет, или будет, по крайней мере, найден. Правильно я вас понимаю? Будет найден. Он либо будет возвращен, либо он дойдет. Дойдет, правильно. Более Спасибо. того, если вы
2: по ошибке пересылили ну, какие то лишние деньги, то тоже наш, наша клиентская поддержка она вернет эти деньги. То есть. С деньгами мы работаем крайне аккуратно. Аккуратно. Поверьте, нам проще вернуть 100 рублей или 300, или 500 пользователю, чем иметь резонанс. Какие-то неприятности и плохую репутацию. Ну, и и потом все-таки наш бизнес, он строится на доверии с клиентом, на доверии с автором, и и нам важно доверие сохранять, развивать, а не... Не спорить лишний раз.
1: И давайте еще скажем такую вещь, что... Как происходит, например, покупка вот во многих интернет-магазинах? Я добавляю в корзину, корзина имеется в виду на сайте, корзина, добавляю какие-то товары, ну, будь то и бытовая техника, предметы, одежды, потом захожу в корзину, нажимаю кнопку «Оплатить», и дальше вот как-то там происходит определенным образом перечисление денег. С Литрисом... Ну, я в данном случае, опираясь на свой опыт, немножко расскажу, а вы меня или дополните, или согласитесь со мной. У меня на литре есть учетная запись, то есть личный кабинет мой. И я не каждый раз оплачиваю каждую покупаемую книгу, а заранее, так сказать, при, поп- при еще, удобном да? моменте перевожу определенную сумму денег, заранее она у меня там висит неделю, две, месяца, полтора. И именно при необходимости, когда я набираю книги в корзину, потом нажимаю кнопочку «Оплатить», вот часть суммы, накопленной в моем личном кабинете, на моем счете, она уходит, ну, она списывается с моего счета. То есть, значит, не, не надо, не обязательно, я хочу сказать, не обязательно оплачивать каждую конкретную покупку. Правильно я говорю? Каждую конкретную книгу. Каждую конкретную книгу. Простите? Да,
2: это преимущество и отличительная особенность электронного контента, что зачастую, зачастую тут в ну, 99, 99% случаев нет никакой доставки. И почему так обычные магазины работают в интернет, как вы описали вначале? Потому что есть многосоставной заказ, который нужно скомплектовать, который нужно упаковать, который нужно довести до клиента, созвониться, там еще что-то. И, как правило, этот процесс, он для небольших покупок, для таких интернет-магазинов, он денег стоит, и, соответственно, они эти деньги и затраты перекладывают на клиента. С электронным контентом такой проблемы нет. Мы можем доставлять клиенту через секунду после заказа товар электронный, который он заказал. Поэтому, в принципе, у нас на сайте есть две параллельные системы работы с заказом у клиента. Это оплачивать можно каждый заказ. Это, в принципе, достаточно удобно делать, потому что мы подключаем и карточные платежи, и платежи через электронные деньги, и через мобильных операторов на так называемую систему Rebilla, когда у человека просто прописывается... Вместе с платежной системой некий признак того, что его платежное средство известно платежной системе, и оно, в принципе, в рамках выделенного лимита в течение дня может с этого а, средства по команде клиента, счета по команде клиента деньги списывать. И таким образом человек, условно говоря, покупает одну книжку за 100 рублей, у него списывается 100 рублей. Он через 2 секунды покупает за 200 рублей книжку, у него списывается 200 рублей. там Через минуту он подумал, еще решил за 50 рублей купить книжку, у него опять списывалось 50 рублей. И это, в принципе, процедура выглядит для клиента крайне легко. Он просто нажимает на кнопку «Купить», она у него покупается. Это Пока сессия не закончится. И второй способ – это многосоставная покупка, когда человек набирает в корзину у нас книги. Он тогда имеет возможность получать от нас всякие подарки. Например, у нас постоянно да. действующая акция с четвертая книга бесплатно. Скидки на книги. И, в общем-то, он может тогда действительно скомплектовать себе заказ и нажать один раз кнопку «Купить», у него спишется «Сумма заказа», «Минус скидки», и он сможет все эти книги, которые были в корзине, начать читать. Вот.
1: Точно. Ну, вот я говорю про себя, могу сказать, что я, ну, я бы вот так выразился, использую свой личный кабинет в качестве копилки. В прямом смысле. Я не, не утрирую, не как-то искажаю слова, в качестве копилки. Постепенно перевожу небольшие суммы денег, вот и потом при желании... при Ну, при желании, тут нельзя говорить о необходимости, по мере своего желания я покупаю книги. Ну, и вот э, такой еще в народе, скажем так, есть тезис, это не что-то личное высказывание, это такое мнение многих. Тезис такой, что вот если книгу можно где-то скачать бесплатно, ну, многие об этом знают, то я никогда, ни за что в жизни, ни при каких обстоятельствах не стану ее покупать, отдавать, понимаешь, свои кровные, свои заработанные, или там подаренные, полученные на день рождения, допустим, деньги. Что вы можете противопоставить? Как вы можете аргументировать свой ответ на такое утверждение? Никогда покупать не буду, если можно скачать.
2: Ну, тут можно об этом говорить несколько часов. Я постараюсь как-то коротко описать ситуацию, мое видение. Первое... Книга — такой специфический продукт по сравнению с другими медиа. Да, то есть по сравнению там, с сериалами, например, 20-минутным роликом. Или там, 5-минутным роликом в YouTube, Или там, 3-минутной песней. На книгу вы, как правило, тратите достаточно много времени. Это там, 7-10 часов чтения. Это продукт, с которым вы проводите 10 часов. Заплатить за него там, 100-150 рублей, мне кажется... Это не то же самое, что заплатить за двухчасовой фильм на 150 рублей или 50 даже рублей. Как правило, у книги один автор – это человек, который эту книгу писал. Издательство ее издавало, готовило. Это процесс крайне затратный. Тиражи не сумасшедшие у книг. Это не голливудский фильм, который откатывается по всему миру. Она получает десятки миллионов долларов выручки. Тиражи не сумасшедшие, чтобы этот автор имел стимул писать, продолжать писать, ну, для ныне живущих авторов, а издательство имело стимул там, продвигать книги, подготавливать их к печати, довозить до человека, и в том числе готовить электронную версию, то лучше, конечно, купить. Это такой, ну, не знаю, гигиенический, что ли, фактор. Да? То есть, не такие-то большие деньги. Нам 100, 150, 200 рублей за книгу, вот, вот, чтобы простите, от к деньгам, этого уходить. К
1: деньгам мы с вами чуть позже подойдем, потому что тут тоже
2: все не совсем однозначно. Ну, я понимаю, что даже копейка рубль бережет, уже не говоря там, о 150-200 рублях, но это, так скажем, справедливая оплата труда, вложенного в продукт, которым вы собираетесь посвятить достаточно большой объем своего времени. Плюс, если есть возможность бесплатно скачать. Ну, Я говорил о том, что в интернете сейчас достаточно часто применяются всяческие мошеннические схемы и фишинговые схемы, когда вам предлагают купить несуществующие даже книги, которые еще не вышли в издательстве. Вы вводите там номер своего мобильного телефона, кредитные карты, и завтра у вас начинают с с с, с мобильного телефона списываться деньги с счета мобильного телефона. А книгу вы так и не получаете. Или вы можете получить не ту книгу, которую выбрали. Или эта книга будет некачественно сверстана, с ошибками. Вы, Вы потратите 10 часов своего времени, жизни пытаясь получить удовольствие от продукта, который был сворован, некачественно подготовлен. И ну, лучше, мне кажется, здесь прогарантировать качество того удовольствия, которое вы хотите получить от книги, заплатив на легальном сервисе, который гарантированно платит доходы издательствам и авторам, чем попытаться поддержать какого-то пирата, который о качестве, не думает о развитии сервиса, не думает о завтрашнем дне, вообще не думает ни сервиса, ни, вашего, ни, вашего, ни качества вашего чтения, ни тем более авторов и издательств. Компания Литрес, например, заплатила за 2015 год порядка 300 миллионов рублей роялти издательствам и авторам то есть это объем поддержки, который наши читатели через легальные сервис оказали издательствам-авторам. Могу сказать, что никакие пиратские сайты ни копейки не платят ни издательствам, ни авторам напрямую, только ведут разговоры, никакой поддержки они не оказывают.
1: Ну, то есть может возникнуть такая ситуация, что пользователь, скачав, да, даже, допустим, что он скачал получил благополучно искомую книгу, как бы бесплатно, да, может возникнуть такая ситуация, что в итоге он заплатит в несколько раз больше, ну, вот попав в какую-то пиратскую схему.
2: Так Это возможно. Да. Также возможно, высока вероятность, что своим поведением, там, покликов на рекламу, походя по сайту пиратскому, он еще и поможет ему заработать дополнительно денег на рекламе. И много способов, как он... Или вы... в
1: браузере все время будет появляться какое-нибудь окошко с предложением да, что-нибудь или...
2: купить, посетить, приехать. Или вирус ему посадят, вирус... куки продадут его, не знаю, там.
1: Понятно. Все, чего угодно
2: может произойти. Ну,
1: что ж, мы с вами обсудили, будем так говорить, коммерческую сторону дела. А давайте не, не
2: только коммерческую, но и мировоззренческую.
1: Ну, правовую, мировоззренческую. Давайте теперь поговорим непосредственно о самом сервисе ЛитРЭС. И вот начнем с такого, казалось бы, банального вопроса. Ну, сервиса, собственно говоря, не могло бы быть, если бы в нем не было каталога книг, которые, как вы сказали, содержат порядка 30 тысяч если я не ошибаюсь, разных наименований. Бесплатных только 30 тысяч. А это всего только бесплатно
2: 30 тысяч. 130 тысяч. Да, электронных книг.
1: Вот расскажите, пожалуйста, вы вот рассказали про 300 миллионов, упомянули эту сумму. Откуда, собственно говоря, берутся книги в каталоге? Как туда они попадают? Ну, книги в широком смысле мы пока не разделяем аудиокниги и текстовые книги. Как они туда попадают?
2: У нас есть структура э, в нашей компании, которая занимается ежедневно тем, что подписывает договора, обсуждает условия э, с издательствами, с авторами, э, получает книги, подготавливает их к распространению и запускает их в продажу. То есть, эта структура, у нас называется авторский правоотдел, состоит из нескольких десятков человек, которые этот процесс поддерживают и ведут... Э, переговоры с издательствами, с авторами, отслеживают действия а, договоров и вот меня Простите, и прочее, я, прочее.
1: я вас немножко перевью: С uh-huh. чьей стороны исходит инициатива? Литрес обращается к издательствам и студиям записи, звукозаписи, или они со своей стороны обращаются к порталу Литрес, к сервису, вот этому онлайн-сервису, с просьбой включить их продукцию в каталог? С, uh-huh. чьей, с чьей стороны?
2: Ну, компании уже 10 лет я работаю в ней, там, 6 лет непосредственно в компании, еще 3 года не занимался ее развитием, и я наблюдаю постепенно изменения направлений движения. Если в первые годы работы компании мы просили, иногда даже умоляли книги нам дать, и уже издательство кто-то реагировал, кто-то нет как и авторы, то есть сейчас, конечно, постепенно ситуация меняется, и мы наблюдаем и обратный поток, когда и авторы, и издательство уходят на нас напрямую и предлагают распространять книги. Но за время работы нас мы, в принципе, уже познакомились, установили контакты, так скажем, со всеми ведущими издательствами России. Многих авторов знаем, то есть так, скажем, что значимые проекты авторские они через нас мимо нас не проходят, то есть мы либо знаем о их статусе, почему их нельзя продавать в электронном виде, либо они у нас представлены. Они а небольшие, да, есть небольшие авторы, да, так они обращаются к нам, мы сами их находим. У нас запуск, запущен сервис selfpub.ru, где может любой из улицы автор прийти, сам подготовить себе книгу для распространения на литрес и отдать ее на распространение нашей компании.
1: На коммерческой основе
2: или на безвозмездной, пока что, пока что на безвозмездной. А сейчас мы работаем над тем, чтобы вести коммерческую сторону. Потому что коммерческая сторона она сразу же предъявляет некие требования к организации этого процесса. То есть нужно, во-первых, проверить все данные, которые пользователь предоставит, там, паспортные данные счета, идентифицировать, что это все-таки он Потом мы все-таки как коммерчески распространяем книгу, мы становимся, мы должны понимать, что с нами работает на той стороне автор книги.
1: Что ж, Сергей, мы продолжим с вами разговор через несколько минут. А сейчас в нашей программе перерыв.
0: С 19 по 20 марта в Ярославле состоится первый всероссийский фестиваль настольных игр «Игровая кладовая», где встретятся команды более чем из 12 региональных организаций ВОЗ. В фестивале одновременно будет задействовано несколько адаптированных для незрячих людей настольных игр. Каждая отдельная игра интересна сама по себе и способствуют развитию индивидуальных и социальных навыков. От каждого региона должна быть представлена команда из трех человек. Два человека с остатком зрения и один тотально незрячий человек. Региональная организация, принимающая мероприятие, имеет право на двойное представительство. Более подробную информацию о фестивале вы можете получить по телефону в Москве. 8 499 943 3460 8 499 943 34 60
3: Привет, друзья! Меня зовут Юля, компания Исток Аудио Трейдинг. Спешу сообщить вам замечательную новость. Наш интернет-магазин ⁇ Доступная среда ⁇ smarttest.ru объявила проведение конкурса для детей и подростков ⁇ Мой яркий мир ⁇ Тема ⁇ Моя школа ⁇ Предлагаем всем ребятам от 6 до 18 лет рассказать о своей школе и ее традициях или сочинить творение, а может быть даже спеть песню о классном руководителе. Выбор за вами. Смелее присылайте свои проекты, рассказывайте о ваших увлечениях и любимых предметах, о том, как вы проводите досуг и каким мечтаете увидеть в будущем свое любимое учебное заведение. Мы ждем вашей работы до 31 марта. Информацию об условиях участия узнайте на сайте интернет-магазина «Доступная среда» www.smartaids.ru или по телефону 8499 499 346 0653. Хочу отметить, что конкурс «Мой яркий мир» уже стал традиционным. В этом году он проходит в третий раз. В первых двух проектах приняли участие более 300 ребят из самых разных уголков нашей страны. К участию в конкурсе приглашаются все – и те, кто уже участвовал раньше, и новички. Для авторов самых интересных и запоминающихся проектов мы приготовили призы – именные и подарочные сертификаты на продукцию интернет-магазина «Доступная среда». Итак. Ваши творческие работы мы ждем на сайте интернет-магазина www.smartaits.ru или по телефону 8
0: 499-346-0653. Повтор программы. Тифла час Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: Тифло-час в прямом эфире. У микрофона Алексей Базаров. В гостях у меня генеральный директор группы компании «ЛитРС» Сергей Анурьев. Друзья, вы можете присоединяться к нашей дискуссии. Для этого можно использовать скайпрадио. Воз или телефон бесплатный на территории всей России. Номер телефона такой: 8 800 700 ровно 1645. Телефон бесплатный из городских телефонов и даже с мобильных 8 800 700 ровно 16 45. Сергей, вы вот перед перерывом озвучили очень интересную мысль. Давайте повторим домен, куда любой автор, как я понимаю, любой в буквальном смысле может зайти и опубликовать свое
2: творчество. Домен называется selfpub. От, так скажем, слов английского языка self, сам, и pub, publishing, то есть издание. selfpub.ru И действительно, буквально любой человек может
1: туда зайти и что-то опубликовать. Ну, а теперь, значит, вот мы с вами поговорили, как каталог пополняется, а теперь вопрос наоборот. А могут ли электронные книги исчезнуть из каталога? Ну, вот бумажная книга с полки магазина исчезнуть может. Тираж закончился. Ну, Физически просто закончился. А как дело с электронными книгами обстоит?
2: Ну, примерно так же. То есть, если книга бумажная продается, а тираж закончился, то издательство, по идее, должно допечатать и довести книгу, либо у него закончились права на печать этой книги. Ну, и также может быть с электронной книгой. То есть, на нее могут просто у издательства закончиться права. Или с автором может быть что-то произойти, там измениться, измениться наследник авторского права. То есть, бывают такие случаи, когда заканчиваются авторские права то на книгу? книга может исчезнуть из каталога. Да? Я, я правильно Стать вас понимаю. Стать временно недоступной для покупки. То есть, она станет недоступной для покупки, но у пользователя, который ее до этого купил, она останется в кабинете в личном. Вот, и он сможет важно. продолжить ее читать и использовать.
1: На каждой личной полке, каждого конкретного человека, купившего эту книгу ранее, она останется. Да.
2: А такой вопрос... А ну, вот... Как и бумажная книга, когда вы купили в магазине, унесли домой, независимо от того, кончился вы издательство, тираж, она останется у вас на полке дома, дома. А, так, ну
1: что ж, это здорово. Давайте теперь немножко про книжную полку пару слов скажем. Вот мы все время говорим, книга оказывается на книжной полке. В каком виде она там оказывается? У нас в электронном виде? Да, вот если говорить об об, об электронной книжной полке. Вот я книгу купил. А, простите, возвращаясь к предыдущему вопросу. В результатах поиска, вот что очень важно, в результатах поиска недоступная книга будет отображаться?
2: Какое-то время, да, пока система не проиндексирует как нерелевантный ответ. А, а, потом исчезнет. Да,
1: да. Ну что ж, давайте теперь скажем пару слов вот про то, в каких видах, в каких форматах. Я особо обращаю на это внимание, что форматов очень много. Книгу можно, э, купив один раз, потом скачивать. Расскажите, пожалуйста, об этом.
2: У нас есть два принципиально разных продукта. Это с точки зрения вашего вопроса. Это аудиокнига цифровая и электронная текстовая книга. Я так понимаю, что у вас вопрос в основном касается электронной текстовой книги Ну, На
1: самом деле про оба формата Потому что лично я пользуюсь обоими форматами И а, обоими типами продуктов, как вы назвали угу. И я как раз знаком в общем, с механизмами скачивания
2: ну, Аудиокнига у нас представлена в двух форматах Это MP3 MP3 бывает у нас представлена отдельными файлами и общим архивом И M4B это для прослушивания на мобильных устройствах То есть два формата, в принципе, достаточно широко распространенных для того, чтобы книгу слушать. Также можно слушать онлайн-сайт после того, как вы купили всю книгу. Электронная текстовая книга у нас есть два вида ее распространения. Это PDF, и на карточке книги перед покупкой вы видите. Если это PDF-книга, то ее можно будет скачивать только в виде PDF-файла или читать онлайн в виде PDF-файла.
1: Да, расскажите, пожалуйста. А этот PDF пригоден для печати или печать
2: запрещена? Можно напечатать, да. Можно. И вот кроме PDF, а еще какие... Еще есть большинство файлов, у нас представлено в 17 форматах, которые, из которых человек может выбрать. Это ePub, FB2, текст. Простой док, текст. RTF. Одним словом, всевозможные, ну
1: или если не все, то огромное число форматов с простым текстом. Да. Так, у нас есть звонок от слушателя. Элишка, здравствуйте.
3: Здравствуйте, мне слышно?
1: Да, мы вас слышим. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
3: Я хотела бы вас спросить, если бы было возможно ответить на мой вопрос. Я из Чехии, но у меня номер русский номер билайн. Если есть возможность. вкладывать деньги на этот мой номер. А через какой банк? А
1: у вас есть банковская карта, илишка?
3: Есть, есть, есть.
1: То есть, ну, одной из из систем визы или мастер Да, есть у вас такая карта?
3: Есть у меня мастер
2: Вы можете на сайте Beeline пополнить свой счет мобильного телефона. Ну, ваш вопрос о том, как покупать
1: книги на сайте Литрес, если вы живете в Чехии. Я правильно понял ваш вопрос?
0: Э -э
3: Нет, э нет, э нет, я хотела только э знать, как э мне вкладывать деньги на мобильный телефон, да?
2: Зайдите на сайт Билайна. Спасибо. Ну, Спасибо. Спасибо.
1: Так, ну что ж. Итак, значит, для аудиокниг доступно два формата. Для текстовых книг доступно 17 текстовых форматов и отдельно формат PDF. А скажите, формат PDF, он содержит, я так понимаю, некое еще и визуальное оформление текста. Так я вас понимаю?
2: Да. Базово мы не собирались и не хотели распространить PDF. Все-таки у нас базовый формат распространения книг это вот такой так называемый reflowable формат. Текст это EPUB, FB2 когда текст может быть одинаково качественно открыт на разных устройствах с разной шириной экрана, с наш... с... на котором можно менять настройки шрифта. Но мы столкнулись с тем, что есть детские книги, есть научные книги, таблицы, графики, которые вот такой рефлоу был формат очень сложно перевести. И если в книге мы наблюдаем много таких графических элементов, например, она богато иллюстрирована, текст находится на, на фоне какой-нибудь картины не знаю, там фотографии, то мы тогда принимаем решение о распространении такой книги в PDF-формате, чтобы у человека осталась возможность читать текст и информацию воспринимать вместе с графическим окружением, которое придумало издательство. В том виде, как издательство да, сверстало да,
1: этот да. текст. А текстовые форматы, давайте подчеркнем этот момент, они предназначены для открытия на разных устройствах, в разных э, программах для чтения, но они содержат
2: преимущественно только те текстовую составляющую книги? Ну, там, конечно, мы вставляем и таблицы, и, и табли... иллюстрации, и сноски, и ссылки, все остается, но просто если такой информации, таких как рисунки и таблицы, их очень много... И они там как-то увязаны именно с местоположением в тексте. И вот именно важно сохранить, сохранить. пропорцию расположения текста изображения. Тогда мы оставляем под PDF. PDF. Но, в принципе, можем любую по сложности книгу перевести вот, в Reflowable наши форматы, в текст, и распространять как в FB2 и
1: по... Давайте послушаем звонок от слушателя. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, мы слушаем вас.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Светлана.
4: Литрес – это сервис, которым я тоже пользуюсь, и он мне очень нравится. Спасибо. Я, собственно, согласна с Сергеем в том, что ну, мне бы не понравилось, если бы мне не платили за мою работу. Поэтому я считаю, что мы должны уважать работу авторов и работу издателей, и, собственно, покупать книги. У меня вопрос больше по аудиокнигам, потому что я предпочитаю больше читать в аудио. И э, часто хотелось бы, чтобы, допустим, какая-нибудь книга, особенно если там есть э, дополнительное аудио, если есть несколько дикторов, если это спектакль, чтобы это было в стерео стереоформате, и чтобы качество э, звука было выше.
1: Светлана, это весь ваш вопрос? Это, я так понимаю, просьба Светлана отключилась Спасибо за ваш вопрос Сергей, у меня маленькая есть просьба И к звукорежиссеру, и к Сергею Прежде чем вы ответите на ваш вопрос Вот Светлана подняла на самом деле больную тему Качество записи аудиокниг Я бы хотел, чтобы звукорежиссер Сейчас запустила несколько примеров Звучания разных книг Можно это сделать?
2: Шпионская профессия – предмет особой секретности, вокруг которой существует масса домыслов
4: и предубеждений. В собственном стане шпионы носят гордые звания
2: разведчиков, а разведчики противника по традиции считаются
0: шпионами. Впрочем, разницы тут никакой нет. Скорее, это эмоциональная окраска. Цветы мы покупали на вокзале.
4: Опять же, выбор требовал чутья. Одна старушка с хитрыми глазами нам говорила радостно частя, «На кладбище? На кладбище? А ну-ка!» И улыбалась, и меня трясло. «Э, «Возьмите вот пионы, рубель штука, вам только надчетное число». Его сын Михаил, младший брат
0: путешественника, в своих неопубликованных заметках сообщает, что у отца были документы, из которых можно было проследить более древних
4: представителей рода. Но так как у нас в семье не придавали большого
1: значения происхождению, то об этих отдаленных предках я ничего не знаю. Ну, что ж, вот, друзья, мы сейчас прослушали три фрагмента. Я надеюсь, что качество электроники, качество аппаратуры всем позволило услышать, ну, вообще говоря, разное звучание этих книг. Где-то лучше, где-то хуже, где-то с эхом, где-то с каким-то небольшим шипением. Вот, Сергей, расскажите, пожалуйста, о технической стороне аудиокниг. С каким качеством звука они выкладываются? Почему именно с таким качеством, а не с более высоким? Как дело обстоит со стерео- и моноформатами?
2: Прокомментируйте, пожалуйста, этот вопрос. Прежде всего, мы понимаем, что книгу можно распространять в максимально качественном формате и, наверное, в стерео, и в максимальном битрейте, и абсолютно без шумов. Но первое, с чем мы имеем дело, это с неким продуктом, который мы получаем от студии. И там ну, уровень шумов задан уже некий. То есть, запись мы не можем чистить до бесконечности. А второе, с чем мы имеем дело, это с пользователем массовым, и с неким сценарием использования аудиокниги нашим пользователям. Что касается аудиокниг, вот, если так немножечко отступать в сторонку, года 3 четыре назад рынок аудиокниг, который тогда был представлен на CD, аудио-CD или MP3, он фактически прошел этап коллапса, Ну, и развала, да, потому что аудиокниги распространялись только через магазины техники, видео-аудиопродукции. И в какой-то момент люди перестали массово покупать книги, записанные на диске. И вот года два или три назад начался как бы постановление этого рынка, но началось он за счет того, что люди переключились на использование цифровых аудиокниг, которые они получают через интернет или посредством приложений для мобильных телефонов. То есть без материального носителя вообще? Без материального mm-hmm. носителя вообще. И здесь мы вынуждены работать с таким параметром, как качество и скорость связи на стороне клиента. Мы не можем предусмотреть, так скажем, возможные максимальные ожидания клиента по качеству звучания, особенно в мобильном приложении. Мы должны предполагать и рассчитывать на какой-то усредненный сценарий, что человек, не знаю, сел в машину с ребенком, ребенок захотел аудиокнижку, он купил ее через мобильное приложение и непосредственно там, по 3G или, по, или 4G ее скачал в течение там, 5 или 3 минут, и начал слушать. Если мы ему предложим скачать стерео в максимальном битрейте, то это скачивание, во-первых, обойдется ему в копеечку, а во-вторых, оно будет происходить там, полчаса, и он скажет... Ну да, и вызовет да, просто раздражение. Да ну ваш сервис. Что, Что это за Что... вообще бы мне тут? Еще и деньги с меня причем, причем я... Понимая, что качество аудиосистем, стоящего у ваших слушателей дома и там, у среднего автолюбителя в машине или у среднего слушателя в наушниках, с которыми он, в которых он гуляет, это несколько разные уровни требования качества аудиокниги. И здесь, конечно, мы идем на некоторые усреднения. Но, в принципе, мы подумаем о такой возможности, о том, чтобы иметь на сайте возможность стерео скачать, послушать, потому что это ну, увеличило бы лояльность именно к сайту, как такой некой площадке с расширенной функциональностью. А у нас есть
1: слушатель Андрей. Здравствуйте, Андрей. Здрасти. Добрый
3: вечер.
1: Здравствуйте. Добрый
4: вечер, Алексей. Добрый вечер, Сергей. У меня такой вот вопрос. Я хотел бы узнать. Вот я сам не пользовался, я инвалид первой рубы по зрению, полностью слепой. А книги... вот бесплатные как-то отдельным каталогом или платные отдельным каталогом как они расположены полностью на сайте находятся или они все в перемешку и как можно посмотреть эти книги бесплатные их можно скачивать нельзя скачивать
1: ответьте пожалуйста как легко найти бесплатные книги
2: в мобильном приложении у нас есть прямо отдельно раздел бесплатных книг и там можно все книги посмотреть На сайте есть также раздел бесплатных книг. И ну, бесплатные электронные книги лучше искать в разделах классической литературы. Там они присутствуют. Чтобы с сайта скачать бесплатную электронную книгу, единственное, что нужно будет сделать, это зарегистрироваться на сайте. Больше ничего не надо будет делать, не платить, не... Никаких дополнительных данных вводить, платежных, еще чего-то. Просто надо будет вести, завести себе логин, пароль, чтобы мы эту книгу положили вам на в личный кабинет, и вы потом могли на мобильном устройстве ее открыть и прочее. Не прочего. искать каждый раз, а просто. Ну, чтобы мы могли сохранить позицию чтения, да. ваши закладки. И еще что-то. Значит, давайте повторим: что в мобильном
1: приложении это делается легко, а на сайте желательно искать среди классической литературы такие книги. Да, Да, то есть отдельного раздела. Отдельный раздел мы не делали. Не делали. Не делали. делали. Я понял вас. Ну, что ж, Андрей, спасибо за ваш вопрос. Вообще-то, вопрос очень хороший, мне кажется. Как найти бесплатные книги? Теперь вот давайте как раз к мобильным приложениям подойдем. И ну, я начну издалека. Может быть, вопрос такой. Литрес, непосредственно сотрудники Литрес сами принимают участие в разработке мобильных приложений или их разрабатывают какие-то сторонние компании, сторонние фирмы по заказу
2: Литрес? Не существует у нас единого мобильного приложения. У нас существует, во-первых, приложение для чтения и приложение для прослушивания. Прослушивания. Это два продукта разных. Плюс есть версии этих мобильных приложений отдельные для каждой мобильной платформы. Это мобильная платформа Apple, мобильная платформа Android, Windows Phone и прочее, прочее. И по... Ключевым платформам, таким как Apple Мы достаточно давно ведем уже разработку Мобильных приложений внутри То есть in-house По Android мы вот с прошлого года решили Переводить на in-house тоже разработку Вовне у нас еще остаются небольшие платформы, такие как Windows Phone, но там тоже мы будем решать процесс. этот вопрос постепенно. Просто in имеет смысл вести разработку только по мобильным приложениям, которые дают какой-то доход существенный. Существенный прибыль. Я, дело в том, что я не из любопытства задал вот
1: этот вопрос, сами вы, Или сторонние разработчики. Дело вот в чем. Ну, у незрячих пользователей мобильных приложений э, существует ряд... Особенности. Я не назову это трудностями, проблемами. Ряд особенностей. И, в частности, особенности заключаются в следующем. В мобильных приложениях часто используются графические значки для перемотки, для покупки, для начала и остановки воспроизведений и так далее. Визуально эти значки очевидны. А для того, чтобы незрячий пользователь услышал соответствующее слово чтобы синтезатор речи программы экранного доступа произнесла. Разработчик заранее, в момент подготовки приложения, на на этапе подготовки, должен приложить некоторые усилия. В противном случае мы слышим примерно так. Button 5, button 7, или button play, button stop. Или еще лучше, там, image button stop. Image back, image forward. Вот такие какие-то чисто внутренние слова нам передает программа экранного доступа. В принципе, догадаться можно. Приложение... Конечно, это не Батон 5, да? Да. <смех> <смех> вот. Ну, то есть на уровне pause, play, вот такие слова более-менее знакомы. Но на самом деле это очень неудобно. И вот э, я попрошу вас ответить, наверное, после нашего слушателя. Кирилл, вы слышите нас еще? Кирилл. Да, 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 здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Только покороче, если можно. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Сергей. Хотя бы
2: вернулся к вот этой, звоню до этого мужчина тоже, спрашивал, а я такой вопрос все-таки не до конца мне понятно. Скажите,
1: пожалуйста, вот поводу аудиокниг. То есть на вашем сайте есть электронные представленные книги и аудиокниги. Соответственно, есть каталог от аудиокниги,
4: если я, например, захочу послушать не на мобильном да, устройстве, а, например, зайти
1: э, через компьютер, да, через свой и на сайте. То есть там э, можно как-то послушать э, аудиокниги именно бесплатные или только там э, платные? Вот вот этот вопрос прокомментируйте, пожалуйста.
2: Хорошо. У нас на сайте есть раздел аудиокниги. Сверху, над шапкой сайта, под поисковой строчкой браузера находятся разделы. Там есть аудиокниги, он, по-моему, даже оранжевого цвета выделен специально. А если на него нажать, то вы перейдете на раздел, где присутствуют только аудиокниги. В каждой аудиокниге у нас есть бесплатный сэмпл. То есть, это такой пробный фрагмент, который можно после регистрации пользоваться на сервисе у нас прослушивать по всем аудиокнигам представленным. То есть так вы можете оценить качество записи, стерео, не стерео, битрейт, устраивает вас или нет, и дальше принять решение о покупке. И также э, там есть некий ряд бесплатных книг. То есть в разделе аудиокниги надо зайти в жанры, там выйти на поле бесплатной книги и посмотреть все книги, которые представлены на данный момент бесплатно для пользователя.
1: То есть давайте подчеркнем, что текст, текстовые и аудиокниги это два принципиально разных раздела портала. Они никак друг с другом нет, не перемешаны. Текстовые нет, и аудиокниги, они,
2: конечно, перемешаны. То есть если вас, например, интересует, ну вот вчера мы начали продавать... Книгу Акунина «Вдовий плат». Что вас она интересует? Вы ее находите в поисковике. В поиске. То будут выданы. И то, и вы заходите, типы. например, на карточку электронной книги, то внизу вы увидите также доступные другие форматы этой книги. Там будет аудио вариант. Есть, конечно, они пересекаются, перевязаны, как мы это называем, но все-таки это для того, чтобы пользователь при покупке понимал, что он покупает. Это немножко разведенный продукт. Ну
1: что ж, и вот давайте вернемся к моему вопросу. Вопрос, собственно, заключается в следующем. Готова ли Litres э, пойти на какое-то сотрудничество, ну, как, конкретно это можно обсудить за эфиром, вот, с целью, чтобы сделать, адаптировать приложение, ну, для мобильных платформ, в частности, для Android, например. А адаптировать с учетом потребностей незрячих
2: пользователей. Такое сотрудничество возможно? Я так понимаю, что базовая адаптация заключается в том, что просто иметь правильный текст под каждым мы используемся графическим элементом, для нас это не проблема. Если говорится о адаптации более плотной, то надо думать. Как это делать? В принципе,
1: к сотрудничеству в широком смысле вы, так сказать, открыты, готовы. Готовы, да, конечно. Почему не сотрудничают?
2: Ну что ж, тогда, может быть, мы
1: после эфира немножко обсудим с вами эту Хорошо. тему. А второй вопрос, он, собственно, граничит с первым. Вот если вернуться к электронным текстовым книгам, вы все время употребляете выражение ⁇ Можно читать на смартфоне ⁇ А нет ли функции прослушивания текста с помощью синтезатора речи? Потому что синтезаторы речи сейчас достаточно высокого качества. Они есть на всех мобильных платформах. Вот и так далее. Можно ли нажать кнопочку заблокировать экран и слушать электронный голос в наушниках?
2: Честно скажу, что эту функцию мы много раз обсуждали. Более того, ее даже вводили наши и конкуренты и аналоги зарубежные, и потом от нее отказывались. То есть... Как мы видим выход для пользователей с э, ограниченным зрением, у нас файлы доступны для скачивания всех всех наших книг, и потом можно э, в существующий синтезатор речи этот файл загрузить и Ну, использовать там. синтезатор речи непосредственно наложен нашу книжку внутри нашего приложения. Ну, Мы об этом продолжаем думать, просто для нас не совсем стандартный сценарий, и нас... Мы понимаем, что этот синтезатор речи, несмотря на их развитие, в течение последних там, 5-7 лет достаточно существенное, все равно существенно уступает качеству аудиокниги, да, где чтец читает ее с интонацией, с правильными ударениями. Поэтому для нас всегда вот вопрос такой, а вот основная масса наших пользователей, она как оценит это, поймет? Она поймет, что существует, существует Текст электронный, существует синтезированный, э, синтезированный голос по этому тексту, и существует аудиокнига качественная. Как ему это правильно донести? Что это можно вот по-разному употреблять? Поэтому есть, вот, синтезированная речь для нас она сложно позиционируем так скажем. То есть не, мы не можем для себя как бы с... одну серебряную пулю придумать, которая бы все цели. Всей цели попала.
1: То есть, силы вы на эту функцию затратите, вложите какие-то ну, ресурсы, грубо говоря, человеческие, в конце концов, ресурсы программистов, да. А
2: будет ли эта функция востребована, поймут ли пользователи? Да, даже не то, что она будет востребована или нет. Она вопрос, как не ней отнесутся. Да? То есть, люди с ограниченным зрением скажут: отлично. Наконец-то лет раз уделил нам внимание, подумал о нас. А массовый читатель скажет: да что это, какой-то ужас, какие-то непонятные роботы мне на читают текст, да уберите это быстрее. То есть, и мы вот сможем столкнуться с, с другой стороной этой медали. Ну, справедливости
1: ради, мне кажется, что те, кто любит читать книги глазами, в общем, могут просто не пользоваться этой функцией. То есть, от ее наличия в программе, ну, они, скажем так, не пострадают.
2: Вот, Хотя, действительно, я согласен с вами, что... Ну, и сам синтезатор в мобильном приложении, он еще занимает определенное место, и у нас, конечно, с точки зрения установки приложения, его апдейта, это тоже ключевой вопрос. Если человек устанавливает мобильное приложение, которое весит 4 мегабайта, он, как правило, дожидается установки uh-huh. этого приложения. Если оно весит 40 мегабайт, то он не ну, дожидается. Вообще говоря, крики.
1: задастся вопрос, а нужно ли да, оно да, мне, да, если, да. если у меня самой место. громоздкой функции я пользоваться-то как бы и не буду.
2: Поэтому, наверное, мы сделаем это отдельно, отдельной опцией, да, загрузить вариант. синтезатор. Да.
1: Ну, что ж, друзья, наша сегодняшняя передача подошла к концу. Я желаю компании Литрес всевозможных успехов. Спасибо большое. Удачи И в развитии тоже. будущих, в развитии сервисов. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня был генеральный директор группы компании Литрес Сергей Анурьев. Вел передачу Алексей Базаров.
0: До встречи. До свидания. Тихой час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.